0: Ty tak první, co mi vytanulo na mysl, modlitba pro Martu. Hmm. Uh, je to asi jako hodně moje záležitost nebo naše záležitost, protože nám vlastně jako vrchol toho 17. listopadu, ten jako zpěv modlitby pro Martu.
1: Ola ciao, buenos dias. Slyšíme se už u 62. epizody podcastu My, děti ze stanice 2020. Angažmá do dnešní epizody přijal mozek balance mezi kreativitou, politikou, marketingem, kulturou a neziskem. Má za sebou hudební a eventový produkce, supervize kolínského majalesu a texty třeba pro primátora města Prahy, Zdeňka Hřiba. Již přes pět let působí díky, že můžem a od února je kreativním ředitelem. Nejenže vede komunikaci projektů a pomáhá vymýšlet program, ale hlavně podobu oslavna národní. Není tom tak náhodou, že setkáváme pár dní před výročím 17. listopadu. Jak dokáže uspořádat život, když by měl prosazovat kreativní bordel? Na co se můžeme letos těšit a kolik stojí jeho svoboda? U druhého mikrofonu už sedí Adam Heres. Ahoj Adame, jak se dneska máš?
0: Hele, mám se dobře, mám se super, venku svítí sluníčko, což je vždycky fajn. Zároveň se mám teda trochu upracovaně, protože se blíží 17. listopad a to pro nás díky, že můžeme, znamená hodně práce. Co znělo měl cestou k nám v uších? Taková tradiční otázka. Hele, neměl jsem v uších nic. Řešil jsem po cestě ještě nějakou komunikaci s kolegama. A vlastně upřímně si jako nevybavu, kdy jsem si jako v poslední době stihnul nějak tak jako pustit hudbu. Takže, takže nevím. Uh, možná jakýho slouta je naposled, ale nebylo to určitě dneska.
1: A nějaký podcast?
0: Včera jsem poslouchal... Uh, Studio N, ještě Insider, vlastně díly k prezidentským volbám.
1: Přes 60 epizod jsem vždycky začínal takovýma lehčíma tématama, které se potom rozvíjely v nějaký těžší. Ale řekl jsem si, že to trošku změním a začnu rovnou z těžka, nebo ne z těžka, takovou spíš jako filozofickou otázkou, která je, kolik si myslíš, že stojí tvoje svoboda? Není to jen o tom, jako se radovat z nějakých věcí a být rád za to, že je máš, ale to souvisí taky s nějakou zodpovědností.
0: Hmm. Pro mě vlastně jako svoboda je úplně esenciální jako životní prvek, který se lid napříč jako různýma oblastma. Ať už je to práce, ať jsou to jako osobní vztahy, partnerský vztahy, um, vlastně úplně cokoliv. Jako sv- Já ten termín svoboda vnímám jako něco, co, co je úplně jako Ultimátně jako důležitý pro to, abych se mohl cítit nějak naplněně. Mm. Ale vlastně jako m, nějakým způsobem jí jako m, vyměřovat v hodnotě peněz úplně jako nelze. Je vlastně jako m, nezaplatitelná. Jasný. Tak jsem to ani úplně
1: nemyslel, že bys měl říct nějakou částku. Svoboda, <laughs> ale spíš jako, že třeba musíš dělat pro to, aby se cítil svobodně. což jsi vlastně docela odpověděl.
0: Jo, jo, je to určitě o tom moc dělat, co chci, moc dělat, co chci, ale ne zároveň jako absolutně v tom, že by to jako to, co dělám vlastně jako neobsahovalo i potřeby a vlastně nějaký jako pocity cokoliv dalších lidí. Je to vlastně nějaký jako... moment balancu mezi tím, kde je všem dobře v nějaký jako situaci. Pokud jako mluvíme o nějakém tom jako úplně absolutním ideálu. Jasný. Musel si
1: třeba v poslední době nějak právě zahrát s nějakýma hranicema, ať už v pracovním nebo osobním životě, aby se cítil svobodně? Já já
0: myslím, že se mi to jako děje upřímně každý den, a protože pracuji hodně s lidma a to vlastně jako znamená nějakým způsobem jako integrovat Jejich potřeby, jejich pohled na svět, což je vlastně jako pro mě nějaký jako konstantní vytečování se toho jako, kde ta moje jako svoboda a kde ty jako moje potřeby mají končit. Takže vlastně jako někdy, zvlášť teď třeba, když se 17. listopad blíží, to může být jako v kanclu občas jako těžký s komunikací, tak jako to je vlastně jako pro mě velký úkol a velká jako práce, Um, nějakým způsobem tohleto jako svobodu udržet sobě i ostatním. A jako nejinak tomu je podle mě vlastně v jakýchkoliv jako dalších vztazích, ale i vztazích vůči tomu, co dělám. Vlastně jako Neřek bych úplně kompromis, ale dohoda toho, dohoda na tom, že to, co dělá, má nějaký smysl, nepřekračují nějaké svoje hranice a morální principy a zároveň ale jako dokážu fungovat a naplnit nějaký své potřeby.
1: Takže vlastně každý den takový znovu nastavování nějakých limitů a hranic, kam až jo a kde už ne.
0: Yes, yes. Svoboda je vlastně podle mě taková jako každodenní práce každýho z nás nad čemkoliv, co zrovna děláme a s kýmkoliv jako jednáme.
1: Nikdy nekončící složitý proces. Přesně tak. <laughs> Rád se ptám na hudbu, bylo tom tak i na začátku, ale kdyby se měl zamyslet nad tím, jak pro tebe třeba zní svoboda. Máš nějakou ikonickou písničku, která pro tebe, ať už 17. listopad nebo čistě slovo, svoboda symbolizuje. Já jsem se na to ptal i na Instagramu, tak předtím, než ti řeknu odpovědi Instagramu, tak můžeš říct svoje svobodné preference.
0: Tyjo, tak první, co mi vytanulo na mysl, je vlastně skladba modlitba pro Martu. Mm. Je to asi jako hodně moje záležitost nebo naše záležitost, protože nám vlastně jako každý rok je to jako vrchol toho 17. listopadu, ten jako zpěv modlitby pro Martu na balkóně Paláce Metro. Tak to je pro mě vlastně jako ultimátní jako symbol jako svobody. Ale... Bude tomu
1: tak i letos, když už ukončila svou kariéru?
0: Uh, je to tak, na ji vlastně vždycky zpívá někdo i v minulých letech, to byla Aneta Langerová a Jana Kirchner. Letos ji bude zpívat uh, Veronika Kohoutová. Mm-hmm. A z nějakého jako víc osobního hlediska, tak je to jako spousta skladeb a spousta věcí, ale vlastně jako hrozně rád se obecně vracím jako k těm letěm jako Sametovým songům od uh, Kryla a Golden Kids mm-hmm. a. A podobný jako jako starý ověření klasiky.
1: Jasný, pro mě to asi taky ta Marta, si myslím, ta modletba. Super, to jsem vám. Ale co jsem se ptal, tak buď to byl George Michael Freedom, a nebo, co tady máme,
0: i opak se nejčastěji objevoval slunečný hrob. My v tom já cítím hodně jako zase sentimentu a takovýho toho jako příjemného vzpomínání na něco, ale jako že by to pro mě mělo bylo, že jako emoci té svobody, tak to asi jako zůstávám u, u té Marta, modlitby.
1: Marta vítězí, Marta náhrad. <laughs> Na náměstí Václava Havla u Národního divadla stojí telefonní budka. Voláme o pomoc, která kolem přehraje příběhy lidí ze sociálně ohrožených skupin. Stačí si vybrat číslo ze seznamu a zvednout sluchátko, zaposlouchat se, kde nějaký příběh. Jaký číslo, tím pádem i příběh, je pro tebe nejsilnější z té budky? Já se přiznám, že jsem ještě poslouchat nešel, ale mám to v plánu dneska odpoledne. Tak super, super. se nechám rád inspirovat pro to, jaký číslo si zvolit.
0: Já asi si úplně z hlavy nepamatuju, pod kterými čísly jsou které příběhy. Každopádně mám takové tušení, že hned pod jedničkou je vlastně příběh samoživitelky. Což je jako můj oblíbený příběh... protože si myslím, že to je jako obrovský problém. Obrovský problém, jako na který je potřeba poukázat. A sice, že vlastně tady nějakých přes nějakých 170 tisíc domácností, které, v kterých právě samoživitelky, primárně samozřejmě i samoživitele, ale nějaké velké procento jsou spíš ty samoživitelky, hmm. vychovávají děti. A není to úplně jednoduchý a častokrát se jako na to zapomíná. Takže um, to je vlastně pro mě osobně nějaký jako příběh a myslím, že další z těch stěžejních příběhů může být od organizace Sme Fair. Mm-hmm. Znova se dostáváme do rodinného prostředí a v naší zemi už dlouhou dobu se zaštiťujeme tím, že patříme na západ. A i přesto, že se tím zaštiťujeme, tak stále vlastně jako není možný pro stejnou pohlavní páry, ať už žít v nějakém svazku, který vlastně nabývá i i nějakých právních aspektů, které můžou právě pomoct starat se o tu rodinu společně, tak, tak z hlediska nějakého respektu pořád vlastně jako tato problematika u nás jako není vyřešená a nikam hmm. se neposunula.
1: Tak Spíš se suno právě na ten východ, než na ten západ.
0: Jasně, jak můžeme vlastně vidět i v nějaký jako situaci z Bratislavy, že hmm. vlastně to je teďka obrovský téma, tak, tak to je vlastně něco, co pro mě rezonuje a řekl bych, že pro nás i jako organizaci hodně rezonuje, Mm, nějaká taková ale problematika. Jasný. Ono je strašně zajímavé, že fakt, jak jsi zmínil tyhle dva příběhy, tyhle dva nebo
1: tomu telefonáty, tak vlastně všechno je o té rodině a myslím, že nejenom tyhle dva, ale asi ve skoro všechny jak budou rezonovat s základem té rodiny. A taková, taková, takový fun fact, nebo ne fun fact, možná set fact, <laughs> fact. Uh, o víkendu jsme byli s kamarádem asi sednout a zjistili, že nás tam bylo asi nevím šest, pět, šest, a jenom jeden z nás měl úplnou rodinu, jako kdyby mámu i tátu, že nebyli rozvedení. Takže i to si myslím, že nějakým způsobem rezonuje potom právě u těch samoživitelech, samoživitelů, jak se ta společnost takhle... Je to, je
0: to tak, já, já mám úplně jako tu samou zkušenost, já jsem právě vyrůstal jen s mamkou a mm-hmm. možná i to je důvod, proč vlastně to téma pro mě jako hodně rezonuje.
1: Já jsem právě patřil do toho jednoho článku toho Šťastlice, co má ty oba dva rodiče, mm-hmm. ale bylo to strašně něco, že ani nenapadlo s nad tím zamyslet, že fakt jako skoro ní do z mých kamarádů nemá oba dva rodiče nebo
0: nevyrůstal s dve, oběma dvěma. A ještě mi na tom přijde jako zajímavý, abych nějak jako ještě jako rozvinul ten příběh. My jsme zrovna jako mamka tady někdy o víkendu byla se za mnou podívat a tak jsme se nějak jako bavili o tom, že, že je skvělý, že jsme měli jako zázemí prarodičů, mm. že vlastně jako nebejt toho, tak jako absolutně nemáme šanci se o sebe postarat. Jakože um, to, že vlastně jako můžu žít v Praze, mohl jsem něco studovat, můžu prostě nějakým způsobem se jako o sebe postarat. Jako fakt absolutně determinovaný tím, že jako mamka se se mnou měla kam vrátit a, a měli jsme prostě nějaký zázemí a dost často se dost často vlastně ta jako možnost matkám se muživitelkám chybí. Dost často jsou zatíčený i třeba nějakými jako střádajícími se dluhy a podobně mm. a já pár těch příběhů znám vlastně s pár matkami, které jsou v této situaci jsem mluvil a vlastně ta situace je jako úplně šílená Nehledě na to, je s tím propojený nějaký jako stres, který působí na ty děti, vlastně problémy ve škole a tak dál. Takže tak, no, je to, je to velký téma.
1: Zamazaný kruh. Přesně. Každopádně, co je to na tomhle pozitivního, tak právě každý příběh na jako organizace, díky, kterým můžou lidi kvérkem přispět rybovnou částku. A kde vůbec vznikl ten nápad k té volání o pomoc? To, koho to napadlo, kde to vzniklo?
0: Já myslím, že to úplně v té původní verzi napadlo naší uh, programovou ředitelku Ester uh, a my už jsme zároveň dlouho chtěli dělat něco v telefonní budce, a vlastně nevím proč, prostě nám přišlo hrozně jako zábavný postavit uh, telefonní budku na tu národní třídu, který si něco bude dít a ty nápady se nějak propojily a Vlastně tak, takže autorem toho je programová uh, ředitelka naší organizace Esther Šaura, tak tím to jí neste. zdravím.
1: <laughs> Jsou to příběhy lidí, jak už jsi zmiňoval, který si potýkají třeba, jestli závislost má dluhy, bezdomovci, národnostní menšiny, sexuální menšiny, opravdu samoživitelky nebo třeba lidi, co odchází z dětského domova přeji si mít stejný práva a td. Tak kde jste ty nejsilnější příběhy třeba zháněli? Já si dokážu představit, že to není úplně jednoduchý, ty lidi, některý přesvědčit tomu, aby ten příběh řekli. Možná tady hraje fakt, nebo v úvozovkách nějaký plusový body to, že to je jen audio, tím pádem ne každý pozná toho člověka, je to zatím jistá míra uh, anonymity, ale myslím, že to asi nebylo úplně jednoduchý, ne?
0: Tak vlastně ty jednotlivé organizace, kteří s náma na tom spolupracovali, tak ty jsme oslovili primárně a oni potom vlastně nám nějakým způsobem jako dodali klienty, kteří jsou ochotní o, o tom tématu mluvit, protože samozřejmě je to jako velmi citlivý a, a tak, takže vlastně v tomhle nám pomohly ty jednotlivé zapojení organizace o, s kontaktováním jejich jako klientů.
1: Meta roku, právě příští čtvrtek se docela hodně blíží, největší meta roku, na který pracuješ a celý je tvůj tým, tak nás svém trošku do zákulisí, kdo všechno nebo kolik vás v týmu vlastně je, předpokládám, že to neděláš sám, hmm. i když jsi creative director,
0: <laughs> tak koho řídíš? <laughs> um, vlastně v tom týmu je v toletu chvíli nějakých 39 lidí. Asi tak z 80% jsou to studenti vysokých škol. Máme tam vlastně ale i studenty střední škol. A tenhle ten tým, kromě nějaký celoroční komunikace a aktivit, připravuje jako dva projekty. A to je Korzo Národní a právě zmíněný samet na školách. Oboje, oba projekty jsou vlastně takové jako oslavu svobody, ale na jiných platformách. Co se týče toho Korza, tak to ten realizační tým má asi jako 20 lidí, ale k němu z, z, těch, z těch 39, ale k ním vlastně přibývá ještě pár týdnů před akcí, vlastně už teď, teď přibývá uh, zhruba 200 dobrovolníků, mm. bez kterých by vlastně jako ten den produkčně jakkoliv jinak jako nešlo odbavit, a vlastně několik jako dalších produkčních. Takže tak, uh,
1: tak. Velká škála lidí, když se čteš, je dobrovolníky.
0: Je to tak, je to obrovský tým, což uh, je vlastně někdy náročný na uh, manažování, ale zároveň je skvělý vlastně pracovat s mladýma lidma, který, který tomu projektu můžou dodat uh, vlastně nějakou aktuálnost, mm. jako pohled mladý generace, na kterou vlastně těma našima aktivitama primárně cílíme. A jako věřím, že jako díky ním to, grotí té věci jako zůstane a zůstává jako pořád nějakým způsobem jako fresh a aktuální.
1: Je tomu třeba takhle s TikTokem, který jste si letos, pokud se nemýlím,
0: založili? My jsme ho, už máme díl, myslím, že ho máme od roku 2019 a upřímně... Ale nějak aktivně až teď ne? My jsme ho tak zase jako, uh, tak se zase na něj jako vrátili. A upřímně musím říct, že uh, vzhledem k tomu, že mám na starost... Tu naší komunikaci a to vedení, tak je to pro mě jako strašně složitá platforma. Hmm. Já, já jako každým rokem cítím, jak jako přestávám jak být, jo, jak stárnu, <laughs> jak stárnu a přestávám být jako schopný jako rozumět jako těma, těm mladším generacím. Takže, takže jako i to je jejich vlastně nějaký úkol nám boomerům, začínajícím boomerům, respektive jako dodávat, dodávat nějaký jako pohled mladé generace.
1: Aha, tak ještě, že tam máte. Jo, jo. <laughs> Tvoříte ohromné množství kvantum no, kontentu, ne na TikTok, ale na ostatní platformy, primárně k tomu dní D, který se blíží. A jaká část realizace toho kontentu je pro tebe nejvíc náročná? Je to právě třeba na tím, jak přemýšlet a vymyslet něco poutavýho, nebo spíš potom ta samotná přímo realizace a focení organizování, nebo jo. potom publikace, nějaký promo?
0: Je to asi upřímně ta část toho, aby do sebe všechny, nebo je to to, aby všechny tyhle ty části do sebe zapadly. Hmm. Protože já jsem většinou u té části, kdy se ten kontent vymýšlí a dává se mu nějaká jako struktura. Většinou nejsem u té u u u samotné tvorby, u toho natáčení a focení, pokud to nefotím já, což se občas taky jako stane. Ale nejnáročnější je podle mě, aby všechny ty věci jako kopy, foto, video, reklamy, posting, jako do sebe zapadly. Protože u nás vlastně tím, že těch lidí je hodně, pracují tam prostě na nějaký jako fakt částečný úvazek, tak každý dělá jako část té věci. Mm-hmm. Uh, což je vlastně jako nutný před tou velkou akcí, tak aby se dokázal odbavit veškerý ten content, ale zároveň je to jako docela health potom to dát jako dokupy a vlastně nastavit tam jako dost dobře procesy, aby každá ta věc navázala na tu další a celý to jako vyšlo ven v čas a v nějaký jako kvalitě.
1: Především asi každý, každý ten článek, každýho toho člověka nastavit na stejný mood, aby věděl Veškerý background a všechno, co má udělat, to si myslím, dokážu si představit, že to musí být největší pain.
0: Yes, yes. A zároveň um, my máme vlastně v letošním roce, a já na to ještě nejsem sám. Na, naštěstí mám vlastně kolegyni uh, Natálie Majahovou, která mi pomáhá s managementem toho týmu. Šho do
1: Natálie. <laughs> Koho dneska ještě zmíníme, komu dáme
0: shoutout. Uvidíme, <laughs> uvidíme která vlastně jako hodně koordinuje ten social. Vlastně ono to není jenom o tom socialu, ale i o nějaký jako outdoorový reklamě, PR, shoutoutu Martina Plesníková, naší pr
1: Z okolností včera jsem jel autem a u rodičů autem, kde nebyl port na USB. to jsem poslouchal rádio. Rádio, který by si asi už životě osobně nenaladil. Takže A plan... třikrát tam byla, byl promo na, na telebudku. Super. No, Myslím, že to byl radiožurnál a rozhlas a ještě něco. Ale byl jsem překvapený úplně jako random, no, tak až mi to přišlo creepy. No, tak už tam zajdět dneska. Dneska tam musím. A která ta část vlastně pro tebe největší pain byla? No, ta, 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 ta koordinace a ten koordinace. Jako
0: management té věci.
1: Tím, že máš, no dáváš strukturu těm nápadům, někdy přicházejí i od uh, článků právě třeba, co jsou blíž Gen Z, tak nebojíš se, že někdy schválíš až moc totálně crazy nápad? Stalo se tak někdy? Já schopál. se o to
0: bojím jako upřímně pokaždý, protože... Co vlast... byl za tebe
1: naposledy nejcrazy nápadu, kterýho si váhal?
0: My vlastně máme teďka v komunikaci sametový reportér, kdy vlastně jako si děláme tak trochu srandu z nějakých jako reportáží z minulého režimu, zároveň z nějakých jako událostí, a vlastně já mám na to i ten jako pohled takového jako, jako jo, A to, že vlastně jako zjednodušovat tu historii, nějakým způsobem jako ohejbat nebo bagatelizovat je jako špatně. Zároveň ono to ale jako jinak nejde, pokud člověk chce předat vlastně ty informace mladým lidem, tak musí najít formát a najít vlastně, jako nalej do toho emoce a nějakou zábavu, tak, aby se ty jako věci daly předat. Takže já upřímně jako prožívám jako konstantně konflikt toho, jestli vlastně ta komunikace není moc jako zjednodušující, jestli si neděláme srandu z věcí, které bychom si srandu dělat neměli. A mezi tím, že chci, aby se ty jako informace a věci jako k těm lidem dostaly formou, tak, aby pro ně byla zábavná a stravitelná a tak dál. Takže vlastně asi... U všeho, co děláme, já prožívám jako konstantní konflikt.
1: To musíš mít docela stresové situace každý den tím pádem. Ne, to se možná
0: vyznělo dramaticky, ale je to spíš takový, že sám jako přemýšlím nad tím, jestli už jsme nepřekročili nějakou pomyslnou hranu, ale upřímně mám pocit, že se to snad neděje. A upřímně taky jako od té doby, co to dělám, tak jako cítím, že i ty jako hranice vlastně jako nějakým způsobem jako pulzujou.
1: Čekoval jsem váš letošní program, kde jsou docela krasný jména v nějakém doprovodném programu, třeba Jana Plotková nebo František a Klára Trojanovi. Je někdo, koho se snažíš už delší dobu pozvat a ještě pozvání nepřijal? Hmm, Nikdo tomu napadá třeba tím, že se velká část odehrává v obýváku Václava Havla, takže na co k tomu má co
0: říct třeba Dagmar Havlova? Ta tam vlastně byla už v minulých letech, uh, Dagmar Havlová tam četla. Já hrozně mám rád Jaromíra Švedíka mm-hmm. a mám hrozně rád jeho hudbu a jeho ilustrace a vlastně se mi ještě jako nikdy nepodařilo tenhle ten jako projekt s tím propojit tak to je vlastně možná to jméno, který mi nějak jako uniká. A už si to zkoušel nebo ještě se s tomu vůbec nemusí? Zkoušel jsem to v minulosti. Um, myslím, že jsme ho chtěli právě nějakým způsobem zařadit do hudebního programu a vlastně nikdy to jako nějak nevyšlo. Mm-hmm. Ale jinak většinu těch jako, většinu těch jako snů uh, tohohle typu mám, bych řekl, jako splněných. Vlastně jako velký sen pro mě byl Daniel Prokop. Mm-hmm. Sociolog, který napsal knížku uh, Slepé skvrny. Shadow to Daniel Prokop. <laughs> Ale ten, ten vlastně, před tím. Yes. Ale ten vlastně letos tam tu svoji publikaci má. Nečtejí teda sám a uh, čtejí uh, Apolina Rychlíková, což vlastně je taky pro mě docela splněný sen, uh, že, že ji tam máme. Takže tam, tam to taky jako vyšlo a, a nevím, možná si potřebuji vytečet nějaký, nějaký nový osobnosti a cíle, který pozveme. Jasný. Hele,
1: v loňských ročnících nebo v minulých ročnících korzovalo na národní 655
0: tisíc lidí. Jsem se dočetl. A ah, tak to... Um, to bylo z našeho webu je to za a tehle webu. těch 655 tisíc lidí je součet za všechny ty roky dohromady. Za všechny? Jo, to by Aha. bylo ošílený, kdyby tam bylo tolik lidí.
1: Ne, já jsem nemyslel naraz, jo. já jsem myslel jako, za zaposled... No jasně, ne, a je to ne, úplně ne. za všechny, jo.
0: Je to úplně za všechny roky. Je to jako nějaký takový odhad, protože částečně vychází z nějakých dat, který máme, ale nemáme data ze všech let. Jak si tohle počítá? Přes telefonní operátory.
1: Wow, to mi nenapadlo. <laughs> Což <dává> to smysl? <laughs> Kolik to bude letos? Kolik letošní ročník přispěje k tomu číslu?
0: Já myslím, že to bude něco okolo 100 tisíc. Vlastně jako rekordní číslo je z roku 2019, kdy to bylo nějakých 130 tisíc. A potom vlastně to samozřejmě přirozeně šlo dolů během těch covidových let, takže myslím, že se dostaneme na nějakých 100 tisíc, což je vlastně nějaký ideální počet tak aby ta národní vlastně zůstala nějakým způsobem jako komfortní pro ty návštěvníky, že vlastně víc už by bylo uh, moc.
1: <laughs> Největší faka, co se ti kdy stal v rámci příprav na, na
0: korzo? <laughs> Já jich mám hodně. <laughs> Povídej, a... často máme dost. <laughs> první z nich je, bylo to úplně vlastně jako první rok, když jsem tam pracoval a nikdo to neví. Nikdo to jako do dneška neví. Takže secret information. Komunikoval jsem, komunikoval jsem vlastně s jednou umělkyní, respektive s jejím manažerem a vlastně to nějak nešlo, nebyli jsme se pořád jako schopní jako dohodnout vlastně na nějakým jako výstupu a tak. A přeposílal jsem ten e-mail kolegu. A kolegové mi napsali něco jako, tak, tak jako dělej, tak to nějak domluv prostě, ať jako nedělá za gorku. A já, jak jsem ještě jako úplně nevěděl, jak fungují ty vlákna mailový, tak místo toho, abych mu jako odpověděl s nějakou, jako, s něčím, tak jsem mu přeposlal vlastně tu konverzaci interní. Ale jako musím říct, že v ten moment to jako zaklaplo a, d- a-, a-, a nějak jsme to jako vyjednali. Jo, vyšlo to jo, na jo. základě Zagorky. <laughs> a Shit. tak to je, to je ten jako první fuck up, kterým jsem jako nepřiznal. A Ale jsem je, takový jako hezký, jo, je takový něco. jako hezký. Jo, je takový jako... No.
1: Neřekneš o někom nic špatného vlastně. Jo, nebylo to, nebylo to nic zlého.
0: A potom vlastně uh, fuck up, který, nebo který jako dopadnul dobře, tak vlastně s kolegou Martinem Pikousem, který už s náma nepracuje, jsme byli na balkóně Paláce Metro, kde tou dobou jako probíhal, uh, probíhal um, živý stream uh, na e No a my jsme byli na tom balkóně pod náma ten dav a přišel nám jako hrozně kůl, cool, kdyby jsme teď jako začali repovat prostě nějaký náš jako oblíbený song od, uh, od Supercrew. Takže jsme to jako tak dělali a dávali tam prostě jako ty bary a tak. A najednou koukáme, že za náma jako cedule, pozor, ticho, běží tady jako stream. Ne. A umíš si představit, že ty jako texty jsou poměrně explicitní a poslední, jako co chceš, je, aby tam jako něco takového bylo. Mm-hmm. Hlavně, Ale... aby to bylo živě na <laughs> Takže to jsme byli jako v ten moment oba úplně zelený. A naštěstí pak, když jsme to jako poslouchali, tak asi to tam prostě jako nějak jsme nebyli dost jako průrazný zvukově, <laughs> takže to tam jako nebylo slyšet. Mohli jste ještě víc <laughs> Jo, já to jsem rád, že jsme neudělali. A tak, tak to je asi ten jako druhý největší fakt a, a pak jsou to pak jsou to takoví jako jako běžní věci asi, že někde chybí technika, někde mm. něco takový jako... Takový ní, jako produkční. Jo, produkční, nebo něco se zpozdí nějaká komunikace, něco takového, ale, ale nic úplně takhle jako na historky z natáčení. No.
1: Jasný. Kolik času denně trávíš teďka na telefonu?
0: Já to ne, asi ani nechci vědět, ale v práci teď trávím. Teďka už tolik ne, ale v posledních jako 14 dnech, jako kolem 12 hodin denně, no, včetně víkendů, jsem teďka trávil. Oh shit. To není ale kříjemné. jako. No jo, ale ono zároveň, tam, ta, jako ten můj pík pracovní už teď jako padá dolů a teď jako je to spíš víc jako na kolezích, kteří jako, kterým jako narastou ty hodiny, si myslím.
1: Myslím, že za chvilku už se to přehopne do, do části, když spíš už užívat ty přípravy na ten onen den, než se stresovat.
0: Já, já, já se ani vlastně jako ne? nestresuju, ale ne, 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 já mám rád to tempo. Já jako vlastně, my, my jsme jako všichni docela takoví jako pracenti, že ten projekt jako přitahuje, bych řekl, No, jako dříče, takže, takže my, myslím, že nám všem to tempo vyhovuje, jen není udržitelný jako Dloubě. navždy. A nevím, doufám, že se ten letošek užiju. Mně se to jako mně se to jako většinou nedaří, upřímně. Že vlastně tím, jak je té práce hodně a, a ten den jako zmizí, tak já úplně vlastně jako ne, nežiju pro ten den, ale spíš jako pro proto být jako s těma kolegama a vlastně s nima nějak fungovat a dělat společnou věc, takže jako tak, no a už to taky dělám dlouho, takže nějaký takový jako to, ty prvotní jako velký oči už, už tolik nemám a jsem spíš takovej jako cynik, který ale rád vidí to jako nadčinní u druhých. No.
1: Jo, tak už stojíš nohama pevně na zemi a víš co, je reálný dělat, no. a co ne.
0: Do určitý míry já mus, jako myslím, že nikdo z mých jako kolegů by neřekl, že zrovna já stojím jako nohama pevně na zemi, protože jsem spíš jako ten, ten vlající typ a člověka, ale, ale jo asi jo, vlastně asi jsem větší jako realista než, než dřív, a, a už to ne tolik přes nějaký jako ideály, ale. Přes, přes to, spíš se mi ty ideály posunuly do roviny těch jako mladých lidí, který tam máme a pro mě je to víc taková jako servisní věc.
1: Přijde mi že z toho, jak si povídáme, tak mám pocit, že, pocit, že musíš mít plný tu do listy a kalendáře a musíš to mít svůj uh, pořádek. Co ti v efektivitě a v nějakém uspořádávání věcí pomáhá nejvíc? Těhle typů není nikdy dostatek, tak určitě nejen já, ale i posluchači uvítáme nějaký další.
0: Co se týče jako tudůčka, tak já jsem v tomhle analogovej a a prostě funguji jako na papírech. Prostě jako úkoly mám jako sepsaný jenom na papírech, mám svoji nástěnku, kam si to jako věším a odškrtávám si to a vlastně jako si tam píšu i zápisy z nějakých schůzek nebo něco vlastně jako co ještě potřebuji probrat hodně se vlastně kreslím jako nějaký storyboardy a schéma jako věcí právě jako na papíry a ty pak umistím na tu nástěnku. Ale co se týče nějakého organizování času, tak fungují prostě na úplně jako klasickým Google kalendáři, který mám jako propojený jeden s druhým a mám tam jako úplně všechno.
1: Hm. Hele, blížíme se ke konci dnešního podcastu. No na tebe poslední věc a to je taková, není to otázka, je to zkrátka jestli máš něco ještě na srdci, co bys chtěl posluchačům sdělit, oznámit, říct, poznamenat, vykřičet do světa. Jo, jo, jo.
0: A chtěl bych jim říct, že budu moc rád, když přijdu na oslavy na národní třídě a zároveň možná je nějakým způsobem vyzvat k tomu, aby tehle ten den a možná nejenom je tehle ten den, ale vlastně jako všechny dny o, zkusili hledat nějaký dialog. Protože, jak můžem vidět, obzvlášť v posledním čase, tak naše společnost je jako velmi rozdělená. Jedna skupina lidí vlastně nějakým způsobem jako jde proti druhé. A teď prožíváme jako čas krize. A v čase krize um, jako vlastně dle jako se ta věcí moc nefunguje. To znamená, že bych chtěl vyzvat a poprosit je o to, aby se snažili chápat názory dalších lidí a aby se zajímali o jejich problémy. A pokud ty problémy zvládnou, nějakým způsobem řešit, aby se o to pokusili.
1: To je pěkný, na závěr. <laughs> Ještě mám dodatečnou otázku, která možná trošku rezonuje, ale kdo má za tebe s politiků nejvíc krenč
0: sociální sítě? Hmm. Tak my jsme se o tom už tady jako bavili <laughs> před natáčením, ale jako uh, takhle. Kdo tě, možná kdo tě nejvíc baví. No kdo mě nejvíc baví? Upřímně nejvíc mě baví v tuhle chvíli jako sítě prezidentských kandidátů a vlastně jako všech těch řekněme těch, kteří jsou na tom jako píku a tak, z různých hledisek a nejenom kvůli kringy, ale místama taky kvůli kringy.
1: <laughs> Super, tak já ti moc děkuji, že jsi našel čas na dnešní nahrávání. Držím palce, a všechno klapne a vidíme se... Buď telefonní buď se u seznamu příběhů, nebo přímo 17. listopadu. Díky moc.
0: Díky moc za pozvání. A díky Mějte. moc za
1: poslech. Mějte se.